0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai começar a nos ouvir. Está começando mais um Ocacast, um podcast sobre empreendedorismo jovem. O assunto de hoje é um assunto muito interessante. Hoje a gente trouxe uma pessoa muito interessante para falar sobre o que a gente vem trazer, porque todos nós aqui, para poder trabalhar nessa na área que a gente está hoje, a gente teve que fazer faculdade. Sim. E hoje em dia, muita gente se pergunta como é que a faculdade é essa, a gente aprende o que tem que aprender e o que é que a gente tem que fazer na sequência e todo mundo fala que a gente tem que continuar estudando sempre. Então, para falar sobre esse assunto, além do Giovanni e da Renata que estão aqui com a gente sempre, eu chamei o Emerson Gomes, que foi meu professor, professor do Giovanni, professor da Renata e é coordenador, também já foi meu coordenador. <risos> Se apresenta aí, professor.
1: Bom, é, agradeço do convite meus seis alunos e atual aluno que é a Renata ainda, né? É, eu sou publicitário, sou especialista em marketing, gestão de pessoas e mídia. Eu sou na área acadêmica desde o ano 2009, formando pessoas aí. A Gisela como primeira aluna que eu tive assim formada daqui do grupo. E estou na coordenação também de curso, agora na coordenação acadêmica aqui da Faculdade Anguera Agora um pouquinho mais como gestão, mas a vida toda é destinada à publicidade e marketing
0: e aí, assim, o, nesse assunto, a gente até estava conversando sobre isso antes, porque tem muita coisa que a gente, a gente vê hoje no dia a dia que a gente está tendo que continuar aprendendo né, Sim, na nossa área. Eu acho que todas as áreas são assim atualmente, né?
1: É, na verdade, assim, grande parte das áreas, para não falar todas, logicamente a atualização constante faz uma puta diferença, né? É, e se você parar, você não acompanha mais nada. Eu vou dar um exemplo besta assim para vocês. A área do direito, que parece ser uma área muito conceitual, uma área muito teórica, e que, em teoria, o aluno estudou uma vez e ele não precisa se atualizar. Pelo contrário, as leis mudam, o cenário muda. Sim. E se você ficar parado ali dois, três, quatro anos, você fica totalmente avoado, totalmente fora daquilo que é a sua área de formação.
2: Mudou uma coisinha e já é.
1: Publicidade e marketing, pela, por envolver a questão tecnológica, logicamente que puxa mais ainda. Daí, é, uhum. a, o, o mais gritante é, por exemplo, é, no direito, nesse exemplo, que, de repente, em 10 anos muda muita coisa... O cenário para a pp marketing é em um ano, seis meses. Se você não tiver em constante evolução de aprendizado, de buscar informação, você pode estar tá boiando numa conversa entre amigos ou até mesmo para o mercado, ou um atendimento ao cliente, por exemplo. É
3: principalmente porque hoje em dia a publicidade ela está muito imersa dentro do marketing digital, né? O marketing é. digital ela é totalmente muito. diferente da publicidade convencional que a gente Via das mídias de grande massa, da televisão, do jornal, do rádio. E hoje em dia, o que mais comanda a publicidade, assim, é o marketing digital, né?
1: É a onda, né? A Sim. grande onda agora é o digital, é onde todo mundo está falando, é onde todo mundo está presente, é onde as empresas estão, os consumidores estão. É, onde, até onde vai, a gente não sabe. Sim. A grande questão é que cada vez a gente tem mais recursos e mais ferramentas para trabalhar a respeito. E é por isso que se você parar hoje de estudar sobre isso, daqui a um ano você vai querer aplicar aquilo que você aprendeu e já não já não tem tanto valor e é por isso que a faculdade ela tem que ensinar muito a pessoa a pensar a ser crítica a formar opinião a, a entender cenário porque não é o que você aprende na faculdade que faz diferença é a forma que você aprende a pensar a partir da faculdade que faz a diferença
0: é o que eu vejo é que como a gente estava até comentando antes da gente começar a gravar, né? A gente vê muito do que se fala, que ah, a faculdade não ensina isso, a faculdade não ensina aquilo, que você vai aprender só no mercado. E aí o assunto de hoje é justamente levantar essa necessidade de que eu, eu continuo vendo, e eu acho que eu vou ver pro resto da minha vida, vou, 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 vou ver a necessidade de se fazer faculdade, de ter uma graduação, que vai além de, de simplesmente ter o, o papel que fala que você é especialista naquilo, que você estudou determinada coisa né? Eu, a gente levantou algumas, algumas coisas aqui que você só é, tem de fato dentro da, da faculdade, pelo menos pensando nesse cenário de que a pessoa que entra na faculdade, ela tem é a primeira chance que ela tem de estar tá envolvida junto com pessoas que escolheram a mesma coisa que ela. Uhum. Então, por exemplo, eu antes de entrar na faculdade, os meus amigos eram os meus amigos da escola. Que cada um, enfim, tinha um gosto, tinha uma coisa e a gente só era amigo porque morava ali na mesma rua, porque fazia, né, vivia ali junto. Então, a primeira oportunidade de fazer network que eu vejo foi dentro da faculdade, né? Então, assim, esse é um dos pontos principais, assim, que eu eu vejo a possibilidade de você estar tá junto de gente que fala a mesma língua que você, né? Que a, a faculdade, eu acho que é a, a, a primeira porta de entrada para esse mercado de que você vai falar com gente que está que na mesma área. Se conectar com outras pessoas, né? É, e o
1: mais bacana disso, pensando a experiência que a gente tem aí de, de faculdade, é... A faculdade ela ensina muito mais do que apenas os conteúdos e de repente aquela matriz básica daquele, aquela profissão básica. É, o que a gente percebe hoje, no passado era menos, mas hoje é muito mais. É, as pessoas têm muita dificuldade em, em, em relacionar com o grupo, têm muita dificuldade em é, comunicar, em fazer, em argumentar, em fazer a sua ideia valer. E eu acho que a experiência de faculdade também traz isso. Né? Então assim, eu estou conectado com pessoas Que pensam da mesma forma que eu Ou que estão na mesma área que eu Só que chega um momento em que as ideias Conflitam, e Sim. aí eu preciso poder argumentar Preciso saber lidar com uma opinião diferente Porque o mercado traz isso? Traz, mas a faculdade também traz Uma, uma faculdade onde você aproveita bem Essa questão de relacionamento Ela te forma Ela te cria uma casca para você aguentar lá fora Sim. Somada ao conteúdo Somada àquilo que que ela tenha para oferecer mais didático. Né? Eu vou falar para vocês um sistema inverso. A, a gente, normalmente, a gente pensa no aluno que ele tem uma predileção, uma vocação para aquela área, ele dá uma pesquisada, ele faz um teste vocacional, de repente, e ele vem para a faculdade para seguir aquele caminho que ele achava de início que era interessante para ele. Só que eu também recebo aqui na faculdade muitos alunos que o mercado, que ele já trabalha no mercado. E que eles têm a necessidade de fazer Isso, a faculdade é um para se aprimorar. Uhum. Porque de repente, no momento atrás, lá, ele conseguiu uma oportunidade naquela área é, para trabalhar a respeito e tal, ele evoluiu naquela área, de repente ele se tornou um líder naquela área, de repente ele, ele ele conseguiu crescer como profissional, só que chegou determinado momento em que a própria empresa ou o mercado pediu dele uma formação. Uhum. Então, veja bem, ele tem ali... O que o ele já tem o conhecimento de mercado ele já tem aquilo do dia a dia só que ele não tem a base teórica, ele não tem como com como comprovar que ele é profissional daquilo sem ser o um um mercado e esse cara tem um choque quando vem a faculdade porque ele acha, que, normalmente, ele acha que sabe tudo e é normal, a pessoa de repente trabalha 10 anos numa área, e diz ah, puta, vou ter que fazer uma faculdade agora e ele vem achando que ele sabe tudo quando ele começa a entender o caminho inverso como se assistisse um filme do final, né eu acho já que Quem, já, final quem e... já fez o exercício de, de repente... É... Lê
0: a última página do livro, é. né, Giovanni? É. Ou de repente, já aconteceu comigo, né? De, de
1: repente você chegar em casa, e, ou de repente em algum lugar, e de repente pegar do, da metade do filme para frente e ver, e de repente gostar do filme... Você entende só o contexto que
3: você assistiu, né? Você isso. não entende
1: o resto. E aí, de repente, quando você assiste o início, muitas coisas fazem sentido a partir dali. E, e nesse caso, é, é o mesmo cenário Porque daí o cara chega aqui achando que sabe tudo E daí quando ele começa a perceber que tem alguns conceitos Que norteiam aquilo que ele está fazendo Que de repente, se ele aplicar de uma de uma Forma um pouquinho mais organizada E mais conceitual, o resultado vem diferente Ele começa a dar até, a, a dar até mais valor Para a faculdade Sim. Eu costumo falar que quando o aluno vem de mercado Para a faculdade, é bem melhor do, do que o contrário Porque esse cara, se ele conseguir sugar tudo Ele aproveita no outro dia
3: Sim. já e,
0: consegue aplicar né? Louco,
3: e viu? é na faculdade que a gente consegue acertar errando porque o mercado ele não vai aceitar é. os seus erros que você cometeu lá fora né porque assim, eu lembro de faz o que? Um, quase um ano que eu me formei aqui só, mas eu lembro que assim é, tinham alguns erros que a gente cometia no caminho que os professores sempre apontavam mostravam pra gente melhorar que hoje eu vejo que se eu cometer aonde eu trabalho eu posso perder um cliente né? É um cliente que está em jogo, não é uma nota que está em jogo. Então, a cobrança fora é muito maior do que quando você está dentro da faculdade. Que ali você pode cometer os seus erros. E sabe que o nosso grande
1: desafio aqui é conseguir colocar na cabeça do aluno isso. Né? Que, de repente, aqui é a hora dele testar, dele errar, de dele acertar, uhum. dele ser mais ousado, dele sair realmente fora da caixa, ainda que custe uma uma nota um pouquinho menor do professor, ainda que, de repente, naquele momento não seja tão bem conceituado e, e ficar meio manco a ideia, mas pelo menos testou, criou alguma coisa diferente. Agora, é, quando a pessoa não, não tenta, tem muito aluno que passa pela faculdade por passar. Né? Ah, como assim, Hermos, por passar? Não, ele vem, ele cumpre ali com, a, com as aulas, ele... Ele aprende o mínimo, ele de repente ele demonstra o mínimo em prova e em trabalho, e por ele está tudo bem, porque de repente ele está pensando no certificado, uhum. naquelas três dias de currículo. É. Quem consegue aprofundar um pouquinho mais e testar outras coisas, com certeza cria para o mercado uma independência maior. É. Se eu já testei na faculdade, se eu já sei se é certo ou errado, lá fora eu fico com menos medo para fazer. E Sim. é diferente, de repente, de do contrário. Quantos casos que a gente tem de aluno que vem conversar com a gente depois... Puta, se eu tivesse aproveitado um pouquinho mais a faculdade, se eu tivesse testado mais, errado mais, eu não ia apanhar lá fora. Mas tem certas coisas que a gente só aprende errando mesmo, né? Exatamente. Exatamente.
0: O que você estava falando, a gente, do que a gente anotou, você mencionou algumas coisas já. E é, o segundo tópico, por exemplo, desse que eu falei, ah, a gente faz o um network, você tem a possibilidade de se conectar com pessoas que estão é, dentro do mesmo segmento. É, o próximo tópico era justamente você lidar com as diferenças, porque você vai ter oportunidade de se acreditar muito numa ideia, num alguma coisa que você desenhou para você estar tá perfeito, e aí você vai chegar lá para defender isso e tá errado. É, tem, outro, tem outra opinião, tem outro modo de ver aquilo.
1: Mas eu acho que é pouco cultural, sabe, Gi? Agora eu falo sabe, Gi, e tem a Gisela, e tem o Giovanni, <risos> né? Mas assim, a grande questão que eu vejo é que a, a, a gera, a, essas gerações que estão chegando agora, é uma gera... São gerações que não estão muito acostumadas com o não, sabe? É. Então, é, de repente, vem sempre aquela questão de Olha, a minha vida toda eu chorava e eu recebia o que eu queria A minha vida toda eu fazia uma carinha de triste e eu...
3: Não sabem tá. lidar com as críticas, né?
1: É, eu recebia um não do pai e da mãe, mas de repente fazia uma birrinha ali e virava um sim uhum. E quando chega na faculdade e, e aí começa a receber não de verdade...
0: Não em nota tá, baixa. Assusta.
1: Mas, às vezes, <risos> não, nem o nome do professor. Mas não tá acostumado. Tá acostumado com aquela rede de amigos que topa tudo. E aí, quando chega na faculdade, pra disputar uma ideia, pra, de repente, fazer alguma não coisa... Não gostei da tua
0: ideia. Não ah, tá não bom.
1: gostei, não ficou bom, prefiro assim. Ou, de repente, joga uma ideia na mesa e
3: os demais preferem uma outra,
1: né? Você
0: acha que você tá... tem
3: sempre aquela pessoa que comanda tudo, tem as melhores ideias e quando vai aceitar e entender a ideia do outro, nunca aceita, né? Então é sempre o contrário.
1: E o que a gente tenta falar, eu estou numa fase agora que eu faço muita aula inaugural, né? para cursos, uhum. não só para publicidade e marketing, mas para geral, né? Eu recebo muito calor aqui, eu faço uma aula meio introdutória. E a primeira coisa que eu falo para eles é que aqui é o um momento de abrir a mente. É uma coisa difícil. Né? De você pensar, ah, esquece o que você viveu, esquece todos os seus... Não abrir mão dos valores, mas esquece. Tenta entender outros lados, né? São origens diferentes, experiências diferentes formas diferentes de pensar, eu conto para eles que eu tenho, é, eu já era professor, já dava aula de uma disciplina chamada Planejamento de Comunicação, e numa pós-graduação que eu tive que fazer, eu tinha disciplina Planejamento de Comunicação como aluno. Né? E, em primeiro momento eu achei que seria horrível a aula, eu assim, poxa, imagina só você receber uma aula daquilo que você Certa. ensina.
0: Uhum.
1: E a, prime a primeira questão, a primeira coisa que me veio foi um tédio. Poxa,
0: vai nossa vou lá. ter que
1: ficar ali Quatro sábados, das oito às cinco da tarde Aprendendo uma coisa que eu já sei Aprendendo uma coisa que eu ensino né? e, Em primeiro momento eu tive essa questão do tédio Mas eu falei assim, não, já que a gente vai ter que Não tem o que fazer né? Vamos tentar encarar da melhor forma E meu, quando eu abria a mente Eu falei assim, não, peraí Muda o foco Eu não estou aqui como aluno eu estou aluno, só que eu sou professor dessa disciplina. Por que, que eu não posso aproveitar e ver e como além, né? esse professor ensina? Uhum. Que exemplos que ele dá? É como que ele lida com esse tópico da disciplina para ensinar para os alunos. E foi uma dos módulos e das aulas que eu mais gostei e que mais me formou, porque eu consegui enxergar além do que era quatro paredes, uma lousa. Eu cheguei, pô, se se um dia eu tiver que ensinar novamente sobre isso,
0: além Bom, da minha versão,
1: também? eu tenho uma nova versão. Sim. E eu acho que talvez o aluno, ele aqui dentro ele deveria fazer mais isso, sabe? Se, às vezes eu provoco em sala de aula. Meu, e se você fosse professor? E eu nunca quis ser professor. Me tornei professor. Porque eu, a vida me direcionou para cá. E se amanhã depois de direcionar você? Né? Então você está tendo uma, oportun, uma outra oportunidade. Além de você receber o conteúdo, você pode olhar em como se ensina esse conteúdo. Eu falo para aluno, eu assim, ah, estou vendendo a minha ideia para vocês, que é essa aula, que é essa disciplina, que amanhã você está vendendo para o cliente, às vezes com o mesmo termo, às vezes com a mesma abordagem, às vezes com a mesma postura de corpo, de voz, então se você aprender mais do que o conteúdo, achar que é só conteúdo, é, é como expor isso, como, aprender, como explicar isso, Quando vai muito defender, além. Né?
2: Entender a experiência do próximo. E
1: isso é uma coisa que o um vídeo do YouTube não vai te dar. Isso, isso é uma coisa que de repente é, as pancadas que o cliente vai te dar lá fora não vão te ensinar é uma coisa de experimento Aqui, a, a, a faculdade ela é experimental é, você entra cru pra sair, é uma pipoca você entra milho pra sair pipoca
0: exatamente, né? muda você completamente muda. De certa forma. É, só que tem
1: uns que viram piruá é, <risos> tá
0: uma queimadinha
1: não, tem uns que não, que não vai botar não vai botar, tem uns que vão desistir do meio sabe, tem gente que não vai fazer a transformação mas aqui é lugar de experimento, aquele é lugar de tentativa e erro, sabe? E veja só que bacana, né? Hoje a nossa metodologia de ensino aqui na faculdade, ela pensa em aprof... aprofundar mais o assunto. Então, chega daquela história do aluno que chega para a sala de aula e ele sem saber o que vai acontecer.
0: Fica sentadinho, mudo.
1: E daí a hora que o professor chega e fala, ah, então a aula tem a da aula hoje? é hoje? É isso aí? Ah, não sabia. E daí, de repente, tudo é informação nova. Não é assim. O que a gente acredita é que o aluno deve vem um pouquinho mais preparado para a aula. Então, em teoria, ele vai ler o, o, o conteúdo daquela aula, aquele tema, ele já é testado um pouco antes. Chegando na aula, se o tema não é novo, eu aprofundo, eu entendo mais. Aí
0: você entende por que o professor pergunta tanto. <risos> por ele fala? É você, fulano. Você que já leu a respeito? É, você já viu alguma coisa? E eu, eu vendo, vendo tudo isso, assim, eu, eu vejo como... É, na minha época. Legal falar isso, né? <risos> na minha época, eu via como não era muito difícil você fazer, pelo menos o um arroz com feijão ali, para você poder se destacar, para você poder é, fazer algo diferente, porque na maioria as pessoas ficavam tão abaixo da média e ficava tão nesse dia, ah, vou fazer só o que eu preciso só fazer para poder passar, ia uhum. arrastando aquilo lá, seja por experiências. Mas, gente,
1: pensa, não é uma questão de faculdade, é uma questão de vida. Tem muita gente na vida que está acostumada a fazer o mínimo. Para tudo. Para
0: tudo. Então, a faculdade, é só um reflexo. Né? A faculdade
1: é só reflexo. Então a pessoa já está acostumada a limpar a casa.
0: Meio mais ou menos.
1: Mais ou menos. A, de repente, se arrumar mais ou menos. É só de vez em quando se dá um. Né? A, a, a trabalhar mais ou menos. Às vezes eu pergunto para as pessoas na sala, viu? Numa escala de 0 a 100%, quanto você está se esforçando no seu trabalho? E a maioria das pessoas tá ali 50, 60.
0: Você não acredita muito naquilo que está fazendo? É
1: diferente, porque quando a pessoa é contratada, aqueles três primeiros meses é de leão, né? A pessoa dá o um máximo ali, proativa, e quer fazer de tudo, e quer aprender. E cai numa rotina depois. Então, a faculdade nada mais é do que um reflexo do, do que a pessoa já é. Tanto que eu falo que tem, a gente tem os expoentes também, a gente pode falar que a gente tem a pessoa que está bem abaixo, a gente tem uma grande média ali, mas tem os expoentes. E você pega aluno que desde o início ele se destaca porque ele nunca está satisfeito com o mínimo. Ele sempre quer o mais, ele sempre quer exigir do professor ah, um pouco mais do assunto, ele termina a aula, ele quer debater um pouco mais sobre sobre a questão, ele encontra o professor no corredor, e está falando sobre o tema, Ele você percebe que às vezes ele vai estar tá no boteco com os amigos, mas tá, vai estar tá conversando sobre isso. Então, esse cara, ele está ele tá respirando a profissão que ele escolheu. E a gente percebe que muita gente que escolhe uma profissão apenas para ter uma profissão.
0: Não sabe exatamente o que que é que tá fazendo ali, né?
1: É, é, eu, hoje, é, eu falei que o bichinho da aula me picou, e daí eu vejo um palco, eu vejo uma sala lotada, eu tenho muito prazer. Porque eu gosto muito do que eu faço, né? Eu, sinto, é, eu saio novo. Em vez de eu perder energia naquilo que eu estou fazendo, eu ganho energia naquilo que eu estou fazendo. E que bom seria se todo mundo tivesse isso nas suas profissões. Se você chegasse na... Na, na agência que você trabalha... E de repente aquilo te... Como se fosse a primeira vez que você tivesse entrado ali. Né? Isso, repente, e, aquilo te desse, e aquilo te desse tesão. Se você chegasse numa empresa para de repente... Fazer qualquer administrativo... Produção, entrega... E você registro.
0: sai mais, né? E não sai menos. não E
1: você chega satisfeito com o que você tá fazendo. A pior coisa é você chegar... Sabe? É você empurrar com a barriga Alguma situação, você não tá ali... Você tá, tá ali de corpo, mas não tá de alma. E aí que vem a sensação de... Que a vida tá passando... E, e não está não tá agregando nada, aí que vem, de repente, infelicidades.
0: É. Esse, todo esse tópico, né, esse, esse assunto, vem para um outro tópico que a gente colocou aqui também, que é justamente o peso das nossas escolhas. Sim. Que vai desde a escolha de ficar na aula até o final, ou sair ou para sair ir para o bar. Pro,
3: pro bar né? que acontece muito.
0: Né? Acontece muito. Nunca? E, imagina. <risos> e, Nunca acontece, e acontece, assim, é, é um reflexo também do que a gente vai fazer daqui para frente, porque eu vejo de que existiram fases no período que eu estava na faculdade, por exemplo, terceiro ano. Terceiro ano eu fiz todos os trabalhos no bar, porque eu não aguentava mais ficar na sala de aula. Depois eu parei e falei, não, pera, o que, que eu estou <risos> fazendo aqui? Se <risos> é. eu aqui, eu eu preciso aprender, entendeu? Porque eu tive uma fase extremamente nerd, extremamente primo. Empresas, aborto o terceiro ano, empresas. <risos> terceiro
1: ano é onde vocês devem divulgar.
0: Terceiro ano é terrível. E aí eu vejo, depois, assim, avaliando, que eu, eu fiz boas escolhas no geral, né? Eu percebo que eu fiz boas escolhas hoje, né? E, mas, no geral, no dia a dia, a gente não percebe se a gente tá escolhendo bem ou não, né? Tem muita gente que só vai fazendo aquilo que você mencionou, só vai fazendo. Não para para avaliar se ir pro bar, por exemplo, tudo bem, tá? Tô dando um exemplo óbvio que quem vai pro bar deve não tá, deve estar tá ligando muito para isso, mas no geral é uma das coisas que eu vejo que a, a, a faculdade ensina a gente logo no início também porque a gente ainda não teve experiência de mercado de trabalho, né? Principalmente no começo é que essas pequenas escolhas podem levar a gente em navio abaixo, né? A naufragar ou fazer a gente ir se destacando, né? Eu... Eu sempre, tive, eu sempre tive esse pensamento de que, como eu era bolsista, eu falava, não posso perder minha bolsa, eu preciso estudar, eu preciso me destacar, porque eu não sei, de repente mudo uma regra ou outra, e aí se eu tenho uma nota baixa, eu perco a minha bolsa e eu não faço mais faculdade. Né? Então, esse meu, talvez pelo medo mesmo, eu também já tinha essa orientação de que eu precisava fazer o melhor que eu podia ali, né? mas eu vejo que talvez também tenha Muita gente que não percebe que a, a, esse ambiente, que é um ambiente que você vai ouvir, não. É um ambiente que você vai ter que lidar com as diferenças. É um ambiente que não é a sua mãe, não é o seu pai, que você pode dar um jeitinho. Fazer não é mais a escola, ali. né? Não não é que você tem todos os seus amigos
3: ali, que é só você por si só.
0: Exato, que você está com gente nova. Então, você tem que fazer escolhas boas, porque é daqui que você vai lá para frente, né? Você Sim, vai para o é. futuro.
1: Mas eu acho também que isso também é reflexo cultural. Porque as pessoas não têm muito foco. Né? Foco não é um, uma qualidade que a maioria das pessoas consegue colocar numa entrevista de emprego e falar assim: ah, foi?
0: Sou focado.
1: É, foco. Porque é complicado, as pessoas entram no projeto fitness, mas querem final de semana estar tá bebendo e comendo panceta e. Não que não seja bom, gostoso pra caramba. <risos> mas se eu tenho foco, o projeto é o fitness, por que, que eu não consigo colocar isso em prática 100%? Mas aí que está a situação. Mesmo no projeto fitness, tem um dia do lixo. Então não já tem um dia ser, então. que você precisa recarregar a energia. O que normalmente eu falo para o aluno é o seguinte, saiba jogar o jogo. Aí tem que saber jogar o jogo. Qualquer lugar que a gente vai disputar, primeira coisa saiba, saiba as regras, os limites e gerencia. E gestão é uma coisa muito difícil de ser feita. É, você tem um limite de faltas que você pode ter. Você tem é, algumas coisas que você pode realizar. O problema não é o barco. Eu né, vou falar da minha época agora, né? que é mais, que é mais um pouquinho, antiga um pouquinho ainda, antes. um pouquinho antes, mas na minha época eu também ficava em bar, em alguns momentos, mas eu sabia o momento certo de ir, para fazer o quê? para conversar sobre o que, e às vezes, uma, um, um, sair um pouquinho mais cedo da aula para ir para o bar, me recarregava energia para a semana, porque de repente é um, é um papo diferente, é, às vezes é com, a, com o network da, da própria galera da faculdade para tocar um, um outro tipo de assunto. E, e o principal, tendo a responsabilidade de que se naquele dia eu sair, cabe a mim correr atrás do que eu perdi, ver o que, que tem que fazer e não ser irresponsável. Tá? O problema não está em falta. Eu falo para o aluno, você está você muito cansado, você está numa semana ruim, está numa semana difícil, a quinta-feira está puxada para você vir, fica na sua casa. Fica na sua casa, descansa, relaxa, mas ganha energia. Também não adianta vir aqui para ficar dormindo na aula. sabe? Você
0: não vai recuperar o não tempo vai recuperar. perdido, vai Você tem que ficar entender os seus limites,
1: o seu corpo, a aula que de repente aquele conteúdo assimila mais fácil. Até mesmo para que na, naqueles conteúdos que de repente você não tem tanta facilidade, você possa tá estar com boa, bastante energia para assimilar. Então você tem que saber jogar o jogo. A faculdade não é uma prisão. Pelo contrário, a faculdade te deixa livre. Né? muitas vezes você vem do colégio, que é totalmente rígido, porque ah, tem que pedir para ir no banheiro. Ah, não se...
0: pode sair antes de estar o Se hora, tocar ou... o
1: sinal, você já não entra mais na sala. A faculdade não é isso, a faculdade ó, aqui é ela. Tá né? Aqui é adulto, é o um mundo adulto. Né? Então, no mundo adulto, você vai ter, ó tem as regras do jogo, você escolhe, livre-arbítrio,
3: quer cumprir, cumpre, ok? E se não cumprir, tem, tem as punições ali. Que eu acho que é um dos... Um dos maiores problemas que as pessoas, quando vão fazer trabalhos em grupos na faculdade, enfrentam, porque eu, quando eu cheguei aqui na, na, na faculdade, e por escolha própria, eu já tinha passado um ano e meio em uma outra faculdade que eu ia só pelas pessoas que estavam lá, não ia pela matéria, não era algo que eu gostava. Mas quando eu entrei aqui, no primeiro dia, o professor falou para mim: falou assim, olha, aqui vocês têm que ser livres de preconceito. Ali ele Sim. me encantou. E aí, eu comecei a ver que muitas das pessoas que já tinham vindo direto da escola não tinham a maturidade que eu tinha de um ano e meio já em outra faculdade. Então, às vezes, entrava muito em choque com a minha realidade que eu já tinha vivido numa outra faculdade de falar, pô, aquela pessoa é muito infantil. Mas por que ela é muito infantil? Porque, Porque ela não tem a mesma vivência que eu.
0: Porque eu, a
1: Uni, a meia atrás, era é muito infantil. Exato. Você
0: deu o exemplo, por exemplo, da sua mãe que está fazendo faculdade agora, Sim. que ela também tem conflito com muita gente jovem que ela fala é, ah, não Minha tem mãe mais tem paciente. 47
3: anos e está fazendo faculdade e assim, ela não não, não não suporta infantilidade porque ela lida com pessoas ali que são mais mais novas e é um que
1: ela. E ela. É
0: um ela aprendizado para ela também de certa, certa ela. forma. Por isso que a gente está falando as diferenças. Mas
1: toda a troca, toda a diferença é um aprendizado quando a gente abre a cabeça para ela. Sim. Né? Então, um bom professor é aquele que sabe que aquele contato com o aluno dele está fazendo ele crescer também. também. Né? Às vezes, eu estou indo para 40, mas às vezes uma pessoa de 18, que está ali no primeiro ano, tem uma visão de mundo totalmente diferente da minha, e às vezes eu jogo um tema lá, eu achando que eu sou o dono da razão, de repente falando com propriedade daquilo que eu já vivi, e tem uma pessoa que bem mais jovem que eu que me mostra um outro lado.
3: Sim, vai agregar, agregar mais coisas. Mas eu, eu enxergo assim,
1: aí, né? e eu começo a ver o mundo por várias óticas e é aquela questão que a gente sempre fala de não ser leitor de um livro só a gente não pode fechar a cabeça achando que só esse é o caminho, não, peraí esse é o caminho que eu escolhi e que eu tenho uma preferência mas outras pessoas preferem outros caminhos deixa eu pelo menos entender o porquê desses outros caminhos né? isso na vida de um publicitário é, é primordial de repente você está vendendo um produto que você não consumiria
0: Exatamente, é, pode eu, muito bem
1: acontecer o, o exemplo disso é que Por exemplo, eu não ando de moto, não gosto de moto Por várias por questões que a gente não precisa citar aqui Mas moto é uma coisa que eu não compro, não comprarei E se eu puder orientar para ninguém comprar, compro, eu falo Então, por quê? É uma coisa minha
0: Experiência tua Mas eu, eu
1: atendo, agora nem tanto mais Mas eu atendi muito tempo empresas desse segmento e, e o meu dever como profissional é Esquece o que você pensa né? E tenta entender hum. a, o, o porquê que uma pessoa que anda de moto prefere moto. Você tem
2: que ter a visão da pessoa, apaixonada. Enxergar gente.
3: o mundo pelo olhar Sim. do outro, hum. para poder satisfazê-lo. E outra, isso acontece bastante com, com clientes, né? Porque o, tem clientes que assim, viram seus amigos porque é o seu showzinho, bonitinho. Só que tem clientes que vão muito contra a sua ideia, né? E você tem que saber lidar, porque assim é uma outra visão de mundo que a pessoa tem e nem sempre você vai fazer aquilo que você gosta
1: para um cliente. Tanto que é, toda relação de atendimento, dar estava exemplo, de agência, né? entre agência e cliente tem aquele primeiro período de maturidade, né Sim. onde você vai conhecer a necessidade, a, a visão, você vai errar pra caramba no início, na, nas propostas, até que chega uma hora que você cria um ritmo, você não eu já sei a linha de pensamento que esse cara tem. Né? Então fica muito mais fácil de entender. E aí que eu falo, né é aí que a gente puxa a faculdade. Você pega lá os, um, os primeiros conceitos de marketing. Marketing é a arte de identificar e satisfazer a necessidade de forma lucrativa. Mas pensando em quem? No outro. Identificar e satisfazer a do outro. A partir do momento que eu entendo é, o que o outro gosta, o que o outro espera, a, aquilo que, de repente, o encanta, fica muito mais fácil de eu encantar. Eu já sei o que ele espera. Agora, a gente não, não reserva tempo para isso. A gente é muito superficial. A gente não gosta de aprofundar nas pessoas, mas isso não é volta, volta a frisar, no geral, né? é no geral. Não
0: é algo que acontece só num curso, numa faculdade ou com, ou com uma não. parcela da população. A gente não quer
1: aprofundar, pior, a gente não quer saber também. Às vezes eu, eu cutuco as, os alunos, né? Você viu, se já perguntou para a pessoa que tá do seu lado se você tá bem, se ela, se ela realmente gosta de tudo que você tem para oferecer? Se... Antes de
3: vomitar um monte de informação.
1: É, se, a, se a tua imagem tá boa? É. A gente, não, a gente não quer saber se a pessoa avalia a gente bem. A gente tem medo da resposta.
3: É legal, é legal você falar isso porque essa semana a gente gravou um podcast de diversidade, né, que saiu hoje, inclusive, e as pessoas já estão podendo ouvir, que a gente fala na questão da empatia. Né? Porque o tema que a gente abordou ali dentro foi que por que é importante uma empresa contratar pessoas diversas para o seu time? Porque várias cabeças pensando coisas de, a, a mesma coisa de formas diferentes, Pode agregar muito para uma solução. Né? É, e, e,
1: e a, gente, a gente pode ver o outro lado também. Por que, que elas não contratam? Elas não contratam porque essa diversidade é também uma bomba. É também uma bomba, se não, se não é bem gerenciada. Né? Então, é, volto a frisar. Pelo medo da diferença, muitas pessoas preferem conviver só com
0: os seus. Seus iguais. E é justamente, levando em consideração isso que você falou, na faculdade ela entra em conflito e na hora que ela entra no mercado de trabalho ela prefere de novo voltar para o seu mundo, né? Entrar na sua turminha, contratar gente igual, é, trabalhar com gente com o mesmo posicionamento, com uma, muito eu parecido. Acho, é, é tudo
2: hábito, né? É você é. quebrar aquela caixinha.
1: Mas o que, eu, o que eu acho, assim, a partir do momento que você tem... Temos a tendência, a, quando a gente tem o poder de escolha, é ir para a zona de conforto, tá? Então assim, ah, se eu vou para uma empresa, de repente eu estou num cargo um pouco melhor e eu tenho condição de contratar, por que eu vou contratar uma pessoa que de repente vai entrar em conflito comigo?
0: Propositalmente, é, né? vou contratar é, alguém muito diferente do que eu penso. É muito mais
1: fácil eu contratar alguém que tenha uma mesma linha de pensamento, o um mesmo olhar para a vida, porque ali vai estar harmônico. Mas não o harmônico porque está crescendo a empresa ou porque vai trazer resultado, mas o harmônico do dia a dia, o harmônico para mim. Conviver. E não é essa a questão, né? Quando você faz um trabalho em grupo na faculdade, por exemplo, o ideal é a mistura, para justamente ter o choque. Exatamente. Sabe? E esse choque, vocês já vivem, todos vocês. Né? <risos> Muito sobre a minha Estou orientação, vivendo. que é a maioria das reclamações é. da galera, porque ah, né? menos que na internet, fazer. com é.
3: trabalho de grupo em faculdade é o é. que mais é. tem.
1: É o que mais tem. Mas é uma coisa que forma, é uma coisa que, que vem a agregar, se você. E às é. vezes o aluno vai enxergar isso depois. Né? depois, e é normal, sabe tem muita gente que agradece que quando você encontra no shopping, num bar alguma coisa, que vem conversar com você agradecido e diz assim, nossa, professor, puta hoje eu entendo tudo que você falava hoje eu entendo as situações agradeço aquela vez que eu queria largar da faculdade por causa do grupo, mas você foi lá e conversou comigo e falou, viu, não é assim né? é isso que faz você crescer mas são tempos né o Giovanni estava falando ó eu tive uma visão diferente da faculdade porque eu já tinha feito um ano e meio de outra e quando você termina a faculdade, você acaba entendendo ela. Mal comparando, é quando você é adolescente que você tem a tendência a fugir dos seus pais, a não querer mais ficar perto, a ter vergonha. E quando e, você
3: vira adulto,
1: e, e, você, você quer ficar abusar. mais tempo com eles, e né? Quanto mais velho você fica, mais você quer ficar próximo dos seus pais, porque mais você entende. Sim. Né? E... Então, a gente também não pode queimar a etapa, cada pessoa tem o seu relógio, cada pessoa tem a sua etapa. Né? A gente pode querer queimar, fazer, fazer a pessoa amadurecer, como a gente faz com uma banana que a gente vai lá, enrola no jornal e deixa, banana, pronto. pronto, vai amadurecer mais rápido. Certamente que o trabalho em grupo, a, as pressões do dia a dia vão fazer isso com a pessoa, só que a gente, se a gente passar do ponto, ela explode.
0: Exatamente é, é, um, Acho que é o último ponto que eu coloquei Na verdade eu coloquei mais dois, dois pontos bem interessantes Que também entram é, Tem relação com o que a gente estava falando agora né De que a gente só vai entender depois É que isso é uma coisa que eu percebi Eu acho que o Gico também já deve ter percebido A Rê talvez vai perceber lá na frente é que o mercado de trabalho é muito pequeno. A gente acha que é muito grande, mas a gente vai encontrar as pessoas que estudaram com a gente muitas vezes. E aí você, lá na frente você pensa, olha aquela fulana, ela fez tal coisa comigo na faculdade. Eu comecei a ouvir isso nas aulas já.
2: E a é gente que... vê
3: o quão é importante você lidar bem com as situações que, que acontecem é dentro da faculdade... Porque pode ser que um dia você vai precisar dessa pessoa lá na é, frente, ou a pessoa vai precisar, precisar de você, vão se esbarrar. Desculpa falar, mas e aí isso é... entra na questão que a gente começou a pauta, que é o network. É. Mas isso é pra vida.
0: É? Isso é o pra mundo vida, é pequeno, né? na verdade. A,
1: na verdade, se a gente for pensar, a nossa vida é uma grande faculdade. Né? A gente vai aprendendo e ensinando na todo dia. E Quantas portas a gente abre por dia e quantas portas a gente fecha. Uhum. Quantas pessoas a gente conquista e quantas pessoas a gente perde. Numa é, faculdade, é o momento de você mostrar. que ou não, você entra numa sala ali com 80 alunos, né, de repente você tem 79 companheiros de sala. São 79 oportunidades ou ameaças para você.
0: É o jeito que você vai enxergar aquilo. É né? o jeito
1: que você vai enxergar. Lá fora, daqui a pouco, todo mundo está ali batalhando, todo mundo está querendo ganhar seu pão. E a gente não sabe em que momento e em que posição a gente vai encontrar. É uma roda gigante. Então, de repente, hoje eu posso estar numa situação melhor E, de repente, eu posso, como aconteceu comigo é, Teve uma época na minha agência Que eu abri uma vaga Para contratação e quem veio Para preencher a vaga era uma pessoa que tinha comigo Que veio ali para participar da entrevista né? A grande questão é Que, que memória eu tenho dela né? o, eu, eu indicaria essa pessoa
0: é, Essa é uma coisa muito complicada né? Mais do
1: que isso, como uma roda gigante, amanhã eu posso ir como uma empresa, como uma agência, num cliente que a gente vai bater o um martelo.
2: E quem é ele que está é, lá? É uma
1: pessoa que estudou com você. Sim. E aí, o que, que você deixou de, de legado com essa pessoa?
0: É, eu acho que essa visão de que a gente também vai tendo com o tempo de que as pessoas não são seus concorrentes. Né, de que você não necessariamente precisa é, crescer em cima de uma outra pessoa porque ela está ali naquela sala. E eu lembro, por exemplo, que nas nossas, nas nossas agências né, dentro da faculdade tinha muita disputa, mas ao mesmo tempo você sabia identificar quem eram as pessoas boas das outras turmas, né, quem eram as pessoas que você chamaria, porque um exemplo prático mesmo da, que aconteceu na minha agência, a gente teve um conflito tão grande no último ano que pra não brigar mesmo com as meninas, eu falei, pelo amor de Deus, eu amo muito vocês, mas eu não posso mais ficar no mesmo grupo. E montei um grupo com uma outra agência, desfez duas agências, montou duas outras agências. Que brigou também. Que brigou também, <risos> entendeu? Não teve jeito, todo mundo vai brigar. Mas assim, a gente, eu consigo, mesmo eu tendo passado três anos vendo que uma outra agência tinha pessoas que eram, apesar de ser concorrentes, é, que eram boas e que se eu tivesse oportunidade elas estariam no meu grupo na hora que surgiu a oportunidade eu falei vamos lá o meu grupo, uhum. então eu acho que se lá na frente, inclusive Algumas dessas meninas, a gente já fez alguns projetos juntos, já trabalhamos juntos em algumas coisas separadas e eu sei o que elas fazem, então se eu, se eu ver, por exemplo, dentro da turma que estudou comigo lá atrás, alguma oportunidade que eu posso indicar, que eu posso fazer alguma coisa, eu vou lembrar do que a pessoa era, exatamente isso que você falou, é, o que a pessoa era, como que ela me tratava, como que eu tratava ela, o que que acontecia. Só que
1: isso é uma coisa que a gente tem que guardar geral. Porque a gente vai deixando boas, boas lembranças e más lembranças a todo momento. E a gente vai espalhando isso. Seja na família, seja nos amigos, seja no trabalho, é. seja na faculdade. A faculdade é só mais um pedaço da vida da pessoa. Se a pessoa não entende que ela tem que, é, ao final do dia, ter conquistado mais do que perdido. Se ela não entende que, de repente, um, dois, três dias de mau humor, de cara fechada, de soltar a patada para o um outro lado. O quanto isso pode ser prejudicial lá na frente? Quantas portas estão fechando? Se a pessoa não se toca disso, ela cria um universo totalmente... Contrário a ela.
0: Depois ela vai tentar correr atrás. E, e é, difícil,
1: é difícil. Porque é difícil. da mesma forma que as pessoas não gostam de planejar, não gostam de ter foco, as pessoas gostam muito de guardar a Aí eu
0: guardo, gente. <risos> Sabe? E é complicado.
1: a gente fala que perdão é, é divino, porque de repente deve ser mesmo. Porque é difícil a gente perdoar alguém que de repente num dia ruim falou alguma bo bobagem pra gente. É difícil. Só que quantas bobagens a gente não comete? Coisas do outro não... da outra dia pode
0: ser eu, né?
1: Então é, é complicado quando a gente tem essa noção. Isso é uma coisa que a faculdade tenta ensinar. Esse poder crítico, esse poder de entender mundo, entender melhor. Você ah, viu? Eu tô te oferecendo isso, mas pode ser muito maior, entendeu? É, Ou pode tem ser que nada. Enxergar, né? Você tem que, tem que saber enxergar chegar, Tem que chegar valor. Agora, se a pessoa, é, às vezes ela tá ali solta está vivendo um universo ah, a gente recebe de tudo aqui, a gente recebe pessoas que vem para fazer a faculdade para se sentir um pouco mais livre sabe a gente recebe pessoas que vêm fazer a faculdade é, como um grande karma na vida porque a empresa pediu né? e, e, é, e, são, e é um trabalho que a gente tem de conscientização e de tentar quebrar isso você, ó, tá, você vai ter que viver essa experiência então tenta, tenta tirar o melhor o melhor que ela pode tirar e o melhor não é, o a frisar não é o livro da biblioteca, porque o livro da biblioteca você encontra o e-book aí, você vai ler ah, não, às vezes não é o verbal daquele professor específico, porque você pode ter uma aula parecida na internet a grande questão é a somatória de experiências uhum. e de trocas ah, você está assistindo um vídeo na, na na web, beleza, você recebeu conteúdo, mas em aula e na faculdade, você tem a chance de questionar você tem a chance de alguém levantar a mão e aprofundar você pode ver pessoas de diferentes idades, diferentes condições, comentando sobre o mesmo assunto com óticas diferentes. E, de repente, com um professor que tem a experiência ali, para mediar Mediante tudo isso, isso, e, de repente, fechar um assunto, de repente, chegar lá e fazer uma bela de uma conclusão onde todo mundo pensa diferente. E que gostoso era, na né, minha época de faculdade, quando eu tinha uma visão totalmente X de, de um assunto... E, de repente, de uma troca de ideia em sala de aula, voltar para casa pensando Y. Ou, pelo menos, considerando Y. É que hoje em
0: dia é difícil. Já, já, já tá bom demais. As pessoas estão Hoje em dia já tá bom demais. Porque, porque,
1: porque hoje em dia é todo mundo do extremo. Ah, eu penso A, então é A. Eu penso B, então porque é b Já enfia
0: na tua cabeça que é A.
1: Eu penso D, então eu vou. Mesmo que você apresente 10 mil argumentos para D, não ceder. O pessoal vai, não é. Né? é D.
0: Não vou falar.
1: a pessoa abraça a opinião e morre com ela quando você consegue libertar essa pessoa para ter opinião sim para ter um caminho sim, para ter uma preferência sim mas para não desconsiderar o restante já tá bom demais, porque essa pessoa é, independente, eu falo que, o que, o que um bom aluno pra mim não é que tem 10, totalmente 10 o um boletim ali no histórico né? às vezes esse 10 não, é, não, não retrata a realidade do que ele sabe e às vezes tem alunos que fecham ali no seu seis seis e meio, sete mas conseguiram captar algumas coisas da aula e dessa experiência, que vai ser muito mais útil lá fora. E não vai ser só informação na cabeça pegando poeira ali.
0: Legal. Eu tenho uma última coisa aqui para falar, acho que é para fechar mesmo, na verdade, porque. É, o papo foi muito assim até melhor do que eu estava esperando né porque a gente não teve tempo de conversar muito bem sobre o, o assunto ficou até mais filosófico mesmo né para para pessoa levar para vida mesmo isso
3: é, eu acho que esse último tópico é em comum com nós três né é. porque a gente passou pela mesma faculdade é e hoje uns. estamos trabalhando junto graças a um professor em comum que assim o último tópico a gente fala que os professores são a sua melhor porta de entrada pro mercado de trabalho, né? Exatamente. Eu lembro quando eu fiquei desesperado, mandei mensagem para você, inclusive, Sim. porque tinha sido demitido da, da agência, e ao mesmo tempo estava me mandando mensagem pro Everton falando assim: olha, fui demitido, sabe, sempre soube que você quis trabalhar comigo, agora é
0: sua chance.
1: <risos> eu não acredito
3: que
0: você falou isso.
3: Eu fui muito cara de
1: pau. Foi muito é? assim, cara de gente, pau. É, no caso, né? No caso específico seu, lógico, você tava. O universo da publicidade é louco Porque a maioria dos professores já, Ou trabalham em agência ou já trabalharam em agência E tem muito contato né? Outros segmentos não tem tanto isso é, às vezes o, tem, tem uma linha mais acadêmica Então o professor é mais acadêmico mesmo E não tanto de mercado Nossa área não, nossa área geralmente todo mundo é de mercado né? Difícil você pegar alguém que é só acadêmico Geralmente o pessoal trabalha na área Mas o que eu falo assim é, O professor ele não está ali à toa é. tá? Ele não está ali à toa E às vezes ele ele não é aquela pessoa que está ali Mas ele tem que vestir um personagem pra... é, Eu sempre falei isso com Não, não abria tanto para vocês né? Porque tá vendo? Daram uma informação para chega para vocês Mas em reunião acadêmica com, com os docentes Eu sempre pedi que cada um vestisse um personagem diferente Para a gente não falar a mesma língua Para a gente não falar a mesma ideia Para a gente não dar a mesma sugestão E a gente não ter a mesma postura Porque senão é, não, não se aprende, não se cresce. Eu preciso ter um professor de repente um pouco mais bacana, mais bonachão, um professor que de repente, é olha,
0: cascarosa.
1: acolhe a turma e de repente faz o pessoal se sentir bem, não sei o quê, e de repente não cobre tanto para preparar para que na aula seguinte, no dia seguinte, seja um cara mais linha dura, um cara que de repente é, um assento faz muita diferença, é um cara que não vai perdoar certa, certas situações.
0: Faltou, já era. Por quê? Quanto mais
1: você tiver a troca na faculdade de perfil de cobrança, mais você entende o mercado. Uhum. Porque mercado você estar tá num cliente hoje que comprou sua ideia e que a agência para você é tudo e que amanhã você vai no outro cliente que para ele. É um pouco mais difícil. Bem mais difícil. Então, e você passou por isso. Dentro de uma mesma instituição De repente dentro de um parâmetro né, de aprovação Mas contratos diferentes E com personalidade diferente com diferente não porque o cara seja diferente Mas porque foi orientado a ser diferente Então eu sempre pedi que a equipe de professores Principalmente de publicidade Fosse uma equipe bem diversa de postura Para testar mesmo né? Um mais formal, outro mais solto Um mais da cobrança Um mais tranquilo De repente um que é, ia quebrar um pouco das regras, o outro totalmente focado nas regras. E é isso que faz crescer. Quando você tira a zona de conforto, né? Você
0: não pode ir só na aula do professor legal. legal. Você não, tem que ir em todas.
1: Na verdade, a, gente a aula que... do
3: Emerson de sexta-feira, né? A primeira matéria <risos> sua
1: foi de sexta-feira e todo mundo tava lá. E todo mundo tava lá. E, e assim, um pouco de inicialmente por causa de medo. Mas depois a pessoa já vem e fala assim: "Não, tá sendo legal, tá, tá bacana, tô aprendendo". E, e que bom que, que funciona assim Lógico, um outro vai espanar Vai, mas é, eu falo que A faculdade ela não ganha por cabeça A faculdade é o, o, que, o que movimenta a faculdade É a qualidade de pessoas que ela está colocando no mercado né? Que lá na frente Os
0: currículos no, quem, que estão no mercado Vão faz fazer a, o nome dela né?
1: Quem faz a diferença É isso que movimenta a faculdade É, é com o tempo é, Os profissionais que estão no mercado Fazendo uma coisa bem feita eu falo que toda vez que eu vejo um aluno formado, né, um profissional que foi meu aluno, que está fazendo bem feito alguma coisa lá fora, para a gente é uma puta, de, é um troféu. um troféu que a gente recebe. que Muito mais do que salário, muito mais do que qualquer outra coisa. E, e, e eu acho que o aluno hoje na faculdade, ele tem que entender isso. Tem que entender a etapa do processo, sabe? Ele tem que, que valorizar, não valorizar o docente por valorizar, mas valorizar a troca, valorizar alguém que já viveu o que ele viveu o que ele está vivendo agora ele aprender a, a, a cortar caminho a ganhar atalhos Queira ou não o que que o livro te ensina o livro te ensina o, o passo a passo
0: a teoria
1: o que que, que o professor ideia. pode te ensinar
0: essa aplicação diferente O professor pode né? te ensinar
1: o passo a passo e o atalho o que que seus amigos da sala podem ensinar como passar o passo a passo e o atalho com os obstáculos com as barreiras. Eu
0: ia fechar com chave de ouro esse podcast, porque é exatamente <risos> isso. Então, assim, é isso.
1: você tem. É, é um cenário de guerra onde você tem toda a situação, e se você abrir mão, você vai estar. É a mesma coisa. Eu falo para aluno, acho que não sei se a Renata já escutou, eu de vocês, não sei se eu já falei isso. Mas é, pra, 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 a patrona de Giovanni, eu tenho certeza que eu falei. Eu sou, aula de mídia. amo. Eu... <risos> é, lindo.
3: Não, eu uma, a, a, gostei mesmo da aula de mídia, Meu porque era, Deus, uma, era uma aula que todo medo, mundo tinha. Todo medo mundo fala é? É. todo mundo <risos> todo mundo tinha. Não, aula de mídia, mexer com conta. Meu com o Emerson, Deus. nossa, o povo queria morrer. Queria né? morrer é verdade. Mas quando a gente chegou e quando eu fiz a prova final, eu senti falta, porque foi muito gostoso. Foi. Foi muito gostoso mesmo. Não, e assim. impressionada.
0: Vai, qual que é a frase? <risos> <risos> falou que mudou a cabeça desse
1: menino. Não, mas assim, talvez não tenha sido essa frase que mudou <risos> Mas a gente acha um absurdo quando alguém é, compra alguma coisa vai, sei lá, Comprou um lanche, lanche batata frita e, e, e um refrigerante E de repente a pessoa vai lá dar uma mordida, come uma batata, um gole do, do refrigerante e joga o resto fora A gente acha um absurdo, né? Absurdo. Sim. E é o que muita gente faz na faculdade Sim. Você compra ali todo um pacote de conteúdo, todo um serviço, todo um valor agregado e, e parece que tem pessoas que só querem uma mordidinha, que só quer um gole, que só quer uma batata. Sendo que, para ter aquela refeição completa, para se sentir saciado, deveria ter aproveitado mais, né? Então, a gente não pode ser assim. E, independente de qual professor, qual disciplina, muitas vezes, nessa história do, do Giovanni em relação à mídia, é muito mais uma, um, é um preconceito, né? Sim. Ah, eu não tive essa disciplina os professores numa sexta-feira. Não entrei
0: nessa faculdade pra fazer coisa de matemática, pra mexer <risos> com planilha. Não, e
1: engraçado que eu tava conversando com a, com a professora aqui na... na... anteontem. E ela falou que vieram alguns alunos reclamarem né da, da, da grade, porque a semestre. E olha ah, que absurdo, mídia ser online? Mídia tem que ser presencial, porque tem a história do Emerson, que quando dava mídia...
3: <risos> O pessoal gostava de cálculo, então mídia... Onde como assim, que
1: vai gostar agora?
2: agora?
3: É. Eu assim, falei pra você, né? Que tipo, mídia online não ia dar muito é, certo, não. tinha sim. que ser presencial.
1: assim Em teoria, eu falo assim, poxa, como que muda, né? É de uma disciplina que, deve, que tinha tudo para ser a vilã é. tá, da história. As pessoas estavam
0: pedindo. E que de... não, eu
1: sou de humanas, né? Onde já se viu fazer continha? É, e, só que daí, de repente, é uma disciplina que, lógico, você vai lá, vai embasando e você vai Colocando o cálculo, mas com sentido Sim. E aí, talvez para fechar Minha participação É isso que eu acho que falta As pessoas que entendem o que faz sentido Tem que fazer sentido vai ser um, um relacionamento Entre duas pessoas vai ser bom Se tiver sentido O trabalho que você tem vai fazer sentido Tem que fazer sentido A faculdade tem que fazer sentido O seu dia a dia tem que fazer sentido Você acordar de manhã tem que fazer sentido Toda vez que você perde o sentido das coisas Fica vazio e aí você não consegue fazer
3: mais. Que filosófico.
2: Gostei. É, hoje eu estou no dia bom. Muito bom. Olha, é por isso <risos> que eu estava
0: falando. O, o, o podcast está melhor do que eu estava imaginando. Sim. Porque eu achei que a gente ia até ficar de uma forma mais técnica. Mas ficou bem profundo. Muito legal. E é exatamente a proposta do, do, do podcast. É a gente falar de uma forma de que assim. A, a gente... Tem coisa para agregar? Mesmo sendo a maioria jovem...
1: É... Essa é a maioria, eu senti que eu tô fora. Eu né? tô é? fora, na verdade. Eu, tô eu, eu já tô me, me excluindo. Ah, você que também.
0: falou
3: que tá no, quase nos 40
0: hoje. Não <risos> assim, assim, posso
3: negar. É. Então,
0: Assim, no geral, a gente, a gente, o podcast ele tem essa ideia de, de que a gente pode falar de alguns assuntos e que a gente pode mostrar que mesmo com pouca experiência, né porque às vezes a gente espera ser muito experiente para poder falar sobre alguma coisa. E justamente quando a gente fala dessa possibilidade na faculdade, da gente dar a nossa opinião e saber que do outro lado tem um professor que vai considerar essa opinião... É, vale muito a pena, assim, e é um pouquinho do que a gente quer trazer no podcast, né, no, no, no dia a dia. E aí, tem mais alguma coisa pra falar? Não, mais acho que agregar? foi
3: perfeito, perfeito. Uhum. Eu acho que, tipo, falo por elas aqui, tipo, te agradeço bastante por ter aceitado. Imagina, Toma foi aí. um podcast muito legal. Vou usar bastante do que você falou, uhum. que já aprendi bastante com você, <risos> mais ainda, né? Legal. Eu achei que, tipo, assim, é, a proposta do podcast aqui é a gente aprender sempre e estar tá em constante aprendizado, a saber é, se colocar, argumentar e tudo mais. E eu acho que tendo você aqui com a gente hoje nesse episódio, vai mostrar para as outras pessoas que vão escutar a gente a, tipo, aprender mais com a vida, aprender e aproveitar mais com as experiências, né?
0: E pra quem ainda está na faculdade, você tem uma chance, <risos> Eu passei, eu acabei de passar uma fase que eu estava
2: bem desanimada, assim, tipo, meu Deus do céu, o que estou fazendo da minha vida? E daí, tive um choque de realidade no final do semestre passado, porque tem as ATPs na Anguera, né, e, tipo, a gente não estava participando do fim dela. E daí, eu vi que o gostoso era o fim da ATPS, sabe, da premiação, e daí eu vi, eu falei, não, vamos voltar, gente, o que está acontecendo, né? E daí eu voltei com essa energia. Aproveita. É, é e me assim, ajudou muito. A mas com a é,
1: é um vazio que dá. Sim, né? sim. Eu acho que eu cheguei para falar para todos vocês. assim, Gente, se você chegar no último da faculdade querendo muito ficar aqui, tá algo errado. Falei isso pro Giovanni uma vez. É normal o aluno chegar no final e tá cansado. E saco cheio. Faz parte. Tá certo. Tá certo. O final da faculdade tem que ser um, um momento de quero ir embora. Uhum. Sabe? Mas da mesma forma que às vezes você quer ir embora da sua casa. Largar seus pais para ter uma experiência sozinho, para poder ter um pouco de independência, quando você vai morar sozinho, você valoriza muito mais
3: uhum. a
1: presença deles.
3: Sim, eu lembro é que, teve, é que teve trabalho que a minha agência não foi tão bem que no final eu, eu, eu olhei e falei, poxa, podia ter feito melhor. Sim.
2: E o que eu entrei muito em conflito também, porque como eu já trabalho na área. Eu gosto muito do que eu faço. Eu era uma pessoa na agência e, tipo, aqui na faculdade eu era outra. Eu parecia que eu nem fazia é. parte desse mundo.
3: Aconteceu E daí entrou também. muito
2: em conflito isso dentro de mim. Eu falei: não, calma aí. Eu, eu tô fazendo o que eu, eu. escolhi isso pra mim e eu gosto disso. Então, se eu, tenho, é. eu tenho que ir atrás, senão não vou ter Tem resultado que se também. Uhum. Então... O,
1: é, o mundo é dos intensos.
2: Uhum.
1: É. Sabe? Quem é intenso vai viver a vida, vai aproveitar cada segundo, vai retirar o máximo de cada experiência e vai ter o que contar. Morno, gente. Morno não agrada a
3: ninguém, então...
2: Sim. Sim boas, eu acho que foi
3: isso que aconteceu um, um pouquinho com nós três, né?
2: Exatamente. Acho que todo mundo... São fases, é que são quatro anos da sua vida. Então, tipo, você passa por muita fase durante é. tudo isso. Hum. Então, eu, eu, tudo bem ter acontecido isso comigo, sabe? Eu, tipo, eu não fico me matando por causa a, disso. assim A G
3: deu o relato um dela de que no sim, terceiro isso, ano ela deu uma desandei baixa. Desandei eu não. também desandei um pouquinho, mas é, é, é normal. Esse mestre pra...
2: eu já senti, não sei, nos primeiros dias eu já me senti, tipo, vindo todos. <risos> Olha a evolução. Não vai pro bar, né? Não,
1: não. não, mas pode ir pro bar. Não tem problema de ir pro bar. A questão é o horário, né? A gente
0: é. fazia barstorm, ao então, invés de fazer barstorm. A gente repente... ia pro bar, tem ideia. Não, tá mas certo. assim, pô. Tomando uma cerveja. Ah, de repente é a, a tem aula tempo. acabou
1: uma 9h30, 9h40. O que que tem que ficar uma meia horinha, 40 minutos no bar ali? Não tem é problema assim. nenhum. A grande questão é, é não perder o que é importante em troca, de repente, de... Uma dose e meia. Sabe né? que é assim,
3: se você. Que nem você falou, se você perdeu alguma coisa, Cabeça. você corre atrás Sim. e na prova você vai ter que.
1: Mas são as escolhas e renúncia que a gente faz. A gente sabe que às vezes não dá pra ter tudo. A gente vai abrir mão de algumas coisas. É. Mas daquilo que a gente abrir mão, é, a gente tem a seguir em frente, né? Aquela frase que eu sempre falo, né? Que é o talvez é a pior das prisões. Sabe? O problema não é entrar ou sair, é ficar na porta parado
2: uhum.
1: Quando você fica na porta parado, sua vida não anda. Você está atrapalhando muita gente a entrar,
2: uhum.
1: você também não sai. Ninguém é, tem que, vai
2: resolver as coisas tem que ter, você. É
1: decisão. Não. Mas eu acho que os primeiros anos de faculdade são um momento de amadurecer, não é um momento de decisão ainda. Uhum. E muita gente já quer decidir no início. Não, tem que viver... Até mesmo na nossa área, é saber para que lado vai na carreira, às vezes você entra numa ideia de criação, depois vai para o planejamento, às vezes você vai para o planejamento e acaba gostando de mídia. Sim. É uma loucura. Mas o importante é decidir, não, quero fazer isso, vai ser assim, e assumir o risco e a consequência de tudo.
3: E outra, eu vejo hoje que assim, pelo menos lá no, na agência, eu faço muita coisa bem feita hoje, que hoje eu mexo, além da criação, eu mexo com edição de vídeo e edição de áudio, né? Que eu aprendi na, na faculdade, hoje mesmo eu tava falando para a Gisela que em trabalhos da faculdade, eu levava uma, uma, uma madrugada inteira para editar um vídeo, coisa que hoje eu faço em 20 minutos e que eu só aprendi graças à faculdade porque eu fui lá precisava fazer precisava entregar e em tal data tinha que estar na, na mão do professor ah, E
1: ainda que entregasse uma, uma coisa a quem daquilo que você esperasse Sim. e de repente a sensação o sentimento fosse negativo de poxa esse grupo poxa esse professor poxa para que falei esse trabalho muito ideia. Né? apesar disso serviu serviu bastante serviu porque daí em algo que vai fazer mais sentido à frente você já está preparado. Coisa que de repente, se você não tivesse vivido uma experiência de faculdade, você ainda continuar gastando muito mais tempo para fazer o mesmo trabalho. É isso mesmo. Bom, já que
3: a gente acabou o assunto, vamos pro Oca News agora? Bora! Bom, começando esse Oca News, eu trouxe uma notícia para vocês que saiu essa semana. É, para quem não conhece, existe um e-commerce muito forte aqui, né? Acho que a gente falou no primeiro ou no segundo episódio aqui do JokaCast, que é a Amazon. Ela é um e-commerce muito forte no mundo todo. E aqui no Brasil, essa semana, ela lançou a assinatura do Amazon Prime, que por apenas 10 reais... Você tem direito a produtos com frete grátis, a, pode assistir, é, tem o direito ao Amazon Video, né? Que é o, o canal de streaming que eles têm, ao Amazon Music, livros e revistas gratuitos, jogos. jogos e é uma coisa muito legal por um preço muito barato que veio para deixar o, o mercado um pouco mais competitivo
2: que eu vou falar não é bem uma notícia, porque provavelmente todo mundo já sabe que o iPhone 11 saiu. eu queria mais saber o que, que as pessoas acharam, quem escuta o AlkaCast, o que achou do iPhone 11. Provavelmente todo mundo já viu os memes que já fizeram com o celular novo. Eu queria é, saber.
3: A minha opinião, já vou dar minha opinião aqui, né? Porque, assim, é, a gente sempre espera que a Apple venha para revolucionar o mercado, né? A gente sabe que ela é uma gigante da tecnologia. E entende que todas as pessoas ficam ansiosas pelo lançamento de um novo produto, principalmente iPhone, Apple Watch e qualquer novidade que a Apple vai lançar, né? O evento aconteceu ontem, no dia 10 de setembro, e algum dos lançamentos foi o iPhone 11, só que eu achei que eles deram uma pecada monstra, assim, no design, né? Que agora o iPhone 11, ele conta com... Três câmeras, tecnologia totalmente diferente, né? Parece que agora as câmeras, enquanto tiram fotos, filmam e dá para gravar dois filmes, dois vídeos ao mesmo tempo, simultâneo. Mas eles pecaram bastante no design. Eu acho que uma das coisas mais legais do iPhone, que é o design, eu acho que eles deixaram um pouco de fora porque o aspecto da câmera é muito feio.
2: É o que a Motorola já tem também... Que é aquela câmera que sai um pouquinho para frente... Eu acho que não inovaram muito não... É, nessa em, parte de em, design. em vista
3: de alguns celulares que saíram esse ano... A Samsung ela tem agora um celular que... É, a, a câmera não fica aparente... Ela sobe de dentro do celular... E quando você não usa, ela desce... Então... Né? então ter pecado nisso... Acho que foi o que aconteceu... E deixou as pessoas mais é, chateadas com a expectativa... E fizeram um monte de meme né, Falando Sim. que a câmera parece aranha, é. cooktop é um negócio <risos> Eu não muito vi todo.
2: detalhes do funcionamento Em si, mas eu não achei Que inovou tanto também Eu acho que o foco foi mais meme Do que o que, que o, realmente o iPhone vai fazer É,
3: eu acho que eles não pensaram direito Na funcionalidade do celular é. Se bem que assim De uma atualização para outra O iPhone ele não mudando, muda muita é. coisa Não muda muita coisa A última não atualização grande muito. do iPhone Foi retirar o botão e ter a, o reconhecimento facial, porque de resto... Também
2: não é uma coisa assim... De... Não, não
3: é uma coisa que outros celulares é, não fizeram, exatamente. né? É uma coisa que, que outras marcas já fizeram é. e até, tipo, tem bastante gente que reclama na parte da câmera, onde ela fica na tela, né? Que agora é a tela inteira do, do uhum. iPhone, não tem botão. Mas o espaço da câmera e onde fica o, o alto-falante para você ouvir as chamadas, é, bastante celular já não tem mais... Essa é. parte deixa bem, tipo assim, a, a tela muito aparente e não ocupa o espaço da tela com espaço para câmera e tudo mais. Né? E assim, minha dica essa semana é que a gente já falou também algumas vezes aqui na, na, em outros episódios da, do OkaCast da série Abstract da Netflix, que vai ter a sua segunda temporada agora, dia 25 de setembro. Se você não sabe é, do que se trata. Essa série é uma série que, em cada capítulo, ela entrevista algum designer, alguma pessoa que fez alguma... teve uma iniciativa muito legal dentro do, do, do design e que mudou alguma coisa dentro da sociedade, né? É legal que, na primeira temporada, eu já citei aqui no, no, no OkaCast, a gente tem o, o episódio com a Paula Cher que é uma designer gráfico lá de Nova York. Então, ela fez alguns trabalhos para o Museu Metropolitano de, de Artes lá de Nova York. Então, ela é um nome muito forte dentro do, do design gráfico. E fica aí a dica para você que quer assistir, maratona a, a primeira temporada e a segunda vai sair agora dia 25 de setembro.
2: É, estamos no setembro amarelo, né? E eu vou indicar, não sei se é indicar, né? Mas é um site que chama CVV, é Centro de Valorização da Vida, e eles têm chat, ligação, e-mail de apoio para as pessoas. Se você está passando por alguma coisa e precisar de alguma coisa ali no momento. É, tem o um telefone que é 188, é 24 horas. O chat, se eu não me engano, tem alguns é, horários. Mas é só você entrar no site que você confere lá. Ah. E tem por e-mail também. que Você pode entrar em contato com eles.
3: É legal é. lembrar também que é sempre bom conversar com alguém próximo de Sim. você. né E se você se sentir assim... É, acuado ou então não querendo conversar com alguém que você conhece você tem esses canais que é uma fonte de ajuda muito grande né uhum. e você Emerson tem alguma dica para contar para gente hoje alguma notícia algum livro que você Queira indicar conta aí para gente
1: eu assim livro na área logicamente eu indico mesmo que é a administração de marketing eu
0: sabia esse é o meu livro de
1: cabeceira o que eu levo para a vida então sempre que quem é da área de marketing tem que que ler esse livro Arte da Guerra, que é um livro essencial para quem gosta de mercado, gosta de disputa. Legal. É, tem um livro que eu sempre indico em palestra, que é A Revolução do Pouquinho.
2: Nossa, eu não conheço isso.
1: Leiam, porque é, é um livro, rapidamente, é um livro que fala que todo, tudo, tudo que você vai fazer de mudança na sua vida, se for muito drástico, você não faz. Então, toda revolução é aos poucos. E a gente tem que ter paciência para isso. Por exemplo, que ele cita no livro é: se você fuma 40 cigarros num dia. E resolve amanhã parar de fumar. Não vai adiantar. Você pode até conseguir de início, mas você vai ficar mais irritado.
3: Uhum. Aí no outro dia você vai fumar 80. Você
1: né? vai começar a comer totalmente errado. Uhum. Você vai. Descontar alguma Descontrar outra coisa. Descontar... E... Ou descontar nas pessoas. Vai ficar... Enfim. Uhum. Você vai ter dois, três dias de caos sem fumar. E só que você vai encher disso porque a gente não gosta daquilo que dói. E provavelmente você vai voltar pior. Né? Você vai fazer um projeto de emagrecimento. E de repente quer fazer de uma vez? Dois, três dias você faz, e quando você comendo volta? Você volta comendo tudo. E, e daí o resultado, ao invés de perder menos 5, tá mais 10. Uhum. Né? E o que o livro orienta é que, bem feito e bem gerenciado, aos poucos, o resultado se torna grande. Nesse exemplo do cigarro, você está fumando 40, semana que vem 35. Na outra semana, 30, na outra semana 25. Quando você vê, você não percebe mais. Né? E você parou de fumar. Então, A Revolução do Pouquinho é um livro que eu indico, uhum. e um filme que mudou minha vida assim, relação... nesses últimos tempos, né? É, Até o último homem.
3: Uhum. Uhum. Muito bom.
1: Esse filme, Até o último homem, quando você pega ele mais filosófico, e quando você entende que é, a questão dos seus valores, que você pode conseguir participar de uma guerra, onde todo mundo está buscando um ingrediente X, e você pode participar dela, não negar seu país, mas sem negar você. Quando você percebe que há caminhos e tudo depende de como você se posta, isso é um, foi um grande tapa que eu levei quando eu assisti a primeira vez esse filme. Chorei para caramba. <risos> Tava numa fase meio sentimental da vida. É, esse filme foi bem legal. Eu, eu indico quem puder assistir, quem nunca, nunca assistiu, Diga que assista. E quem já assistiu, assista de novo, mas num no olhar de formação, um olhar de, forma, olhar de formação pessoal. O quanto esse cara que faz, que é o que é o protagonista do filme, o quanto ele é puro, o quanto ele é bom com ele mesmo. O quanto ele pode dormir à noite e colocar a cabeça no travesseiro e em paz com ele. Coisa que às vezes é a difícil. gente não tem. É, às né? vezes a gente não porque sabe porque fazer isso. É, porque, não, porque a gente é muito hipócrita. A gente, a gente odeia que as pessoas gritem com a gente, a gente grita com os outros. A gente odeia é, a, a pessoa teimosa, a gente é teimoso. Então a gente vive cobrando do outro aquilo que a gente não é. Né? Então. Quando a gente. Por isso que esse filme foi um belo de um tapa, porque, meu, eu consigo ser eu e ajudar os outros, não tem problema.
3: Bom, então eu acho que terminamos o assunto, né? Temos mais alguma coisa para falar? Acho
2: que não. Não?
3: Uhum. Acho que o assunto hoje foi bastante filosófico, a gente gostou bastante da, da presença aqui do Emerson, a gente te agradece bastante aqui. E ficamos por aqui até o próximo OcaCast. Tchau, gente. Tchau.